0: Witam was kochani w 500, najprawdopodobniej szóstym odcinku podcastu Radio SK i w 120 wiadomościach z Martwej Strefy, czyli cyklu audycji, w których na bieżąco komentuję, omawiam, podaję newsy i wydarzenia związane ze Stephenem Kingiem z minionego miesiąca. Tym razem jest to czerwiec 2022 roku. I chyba wracamy do wewnętrznego żartu, bo ten podcast nie będzie miał 20 minut. (śmiech) Nie wydarzyło się zbyt wiele. Z mojego punktu widzenia jest 1 lipca. Mam akurat przez chwilę wolne mieszkanie, więc stwierdziłem, że mogę już usiąść do tego nagrania. Natomiast ten podcast poleci najprawdopodobniej w połowie tego miesiąca, czyli pewnie pojawi się coś więcej. Pewnie wy macie większą wiedzę na temat niektórych rzeczy. No umówmy się, ja tego jeszcze nie wiem. Jeśli pojawi się coś fajnego do tego czasu, no to Pogadamy o tym za miesiąc. Natomiast dzisiaj przejdźmy do konkretów i zaczniemy od książek i komiksów i zaczniemy tradycyjnie od naszego podwórka, gdzie tak naprawdę jeden news. Otóż w maju dostaliśmy konkretne szczegóły na temat baśniowej opowieści, czyli kolejnej książki Stephena Kinga. Okazało się, że okładka będzie taka sama jak wydania amerykańskiego co mnie bardzo cieszy. No i dostaniemy tę książkę w dwóch edycjach, w miękkiej i twardej okładce. Natomiast już teraz wiemy, a z mojego punktu widzenia jeszcze nie pisaliśmy o tym na stevenking.pl, bo jeszcze nie ma konkretów, ale na stronie mp.com macie taką stronę o tej książce? Otóż ta powieść zostanie wydana w dwóch edycjach i Twarda Oprawa będzie ilustrowana. Z opisu na stronie Empiku wynika, cytuję, wydanie specjalnej książki w Twardej Oprawie zawiera unikalne ilustracje stworzone specjalnie do tej książki przez utalentowanego polskiego grafika. I ja wam powiem, że nie pamiętam, czy była taka sytuacja w przypadku Stephena Kinga oczywiście, no bo takie sytuacje to nie jest jakiś tam wyjątek, jakieś nie wiem, wydarzenie wielkie. Na przykład jak weźmiemy książki Wespera, nie wiem czy wszystkie, ale mm, przykładowo mam na półce emity will horror, to jest ilustrowane przez polskie twórcę. Tak naprawdę ilustracji w książkach Kinga, no to można policzyć takie wydania na palcach jednej, może dwóch rąk i i to były raczej chyba z tego, co kojarzę, oryginalne grafiki. Jeśli o czymś zapomniałem, to napiszcie mi w komentarzach, będzie to dla mnie jakaś tam informacja dość ciekawa. Jeszcze nie ma szczegółów na temat tego wydania. Dania y- Jeszcze gdzieś tam chyba sprawa jest dogrywana na tym etapie, na którym ja się znajduję. Aczkolwiek można już to zamawiać. Kosztuje chyba 52-53 zł na stronie Empiku. Y- ja nie wiem, czy to będzie dostępne wszędzie. Nie wiem, czy będzie wyłączność y- Empiku. Nie mam pojęcia. Y- może wy wiecie już coś więcej w dniu publikacji. Mam nadzieję, bo bardzo mnie to interesuje. I To by było tyle, jeśli chodzi o polski rynek. Natomiast w Stanach po pierwsze dostaniemy filmowe wydanie książki Miasteczko Salem i to jest tak naprawdę... Pierwsza grafika, pomijając zaprezentowanie logo na jakimś tam konwencie, chyba CinemaCon, pierwsza grafika związana z tym filmem, jaką widzimy, ponieważ mamy okładkę również z logo filmowym, z postaciami stojącymi przy tablicy Miasteczko Salem i z domem Marstenów widzianym w tle. No ja przyznam, że to nie wygląda jakoś fajnie, (todgłosy) to to jest... Taka raczej słaba graficzka. Ona mi migała wcześniej. Ja byłem przekonany, że to jest jakiś fanart. Raczej raczej stawiałem, że to to jest fanowski plakat. No okazało się, że to jest okładka filmowego wydania książki. Więc tak naprawdę pierwsza grafika związana z Nowym Miasteczkiem Salem, które nadal uważam będzie świetnym filmem, jaką dostaliśmy. Okej. I to tyle w temacie książek. Mówiłem, będzie bardzo krótko. Natomiast w temacie komiksów dostaliśmy news, który mnie bardzo ucieszył. Otóż e, zostanie wydany komik z Show, ale nowy komik z Show, Rozbudowa tego. Ja przypominam, że oryginalny komik z Show pojawił się w 1983 roku ze scenariuszem Stephena Kinga z rysunkami Berniego i Michelle Wrightson. Natomiast nowy komiks to będzie coś innego, coś nowego. To będzie historia wydana przez Skybound Entertainment. To jest jest jakiś chyba odłam, image komiks założony m.in. przez Roberta Kirkmana. Otrzymamy tutaj 10 historii, po dwie w każdym zeszycie, czyli to jest pięciozeszytowa seria, wydawana na takiej samej zasadzie jak serial, czyli takie double feature w każdym zeszycie. Widzimy okładkę, poznaliśmy okładkę tego komiksu, jest fantastyczna, możemy obejrzeć sobie kilka pierwszych stron, też wyglądają świetnie i oczywiście będą tutaj nowi twórcy i tutaj mamy całkiem niezłe nazwiska między innymi Paul Dini który w sumie też pracuje przy serialu, Steve Langford który też pracuje przy serialu Kelly Jones i no ja powiem tyle, że jest to dla mnie fantastyczny news. Premiera tego komiksu zapowiedziana jest na 21 września czyli w dzień urodzin Stephena Kinga i ja bardzo bardzo na ten komiks czekam ja lubię creep show, co widzicie, śledząc to, co publikuje w Radiu SK czy wam się to podoba, czy nie, ale staram się, żeby tego typu projekty takie by, tylko czerpiące ze Stephena Kinga były zawsze dodatkiem w Radio Eska. One często zapełniają nam jesień od kilku lat, ale staram się, żeby to były podcasty dodatkowe i y, szczerze nie wiem, co zrobię z tym komiksem w Radio SK. Na pewno będzie, będą pierwsze wrażenia z pierwszego zeszytu, bo nie wyobrażam sobie czekać y, pięciu chyba miesięcy na całość. A tak naprawdę te te, te pierwsze wrażenia z tego pierwszego zeszytu powiedzą nam, co dalej. Bo jeśli okaże się, że o tym komiksie nie ma wiele do powiedzenia, no to poczekamy wtedy na całość i pozostałe cztery zeszyty omówimy już w osobnym, dużym podcaście. Ale ja bardzo bym chciał robić jednak to na zasadzie pięciu odcinków, tak jak bawimy się przy serialu. Rozmawiałem już z Burialem, on się na to pisze, z Jerrym nie rozmawiałem, ale to oczywiste, że się na to pisze. Więc mam nadzieję, że będzie to na tej zasadzie. To będzie jeden zeszyt chyba miesięcznie, nie nie sprawdzałem, no ale tak działa rynek komiksowy w Stanach, więc nie będzie tego jakoś bardzo dużo no, ja cały czas liczę, że za chwilę ogłoszą nam, że jesienią dostaniemy czwarty sezon serialu, bo to jednak jest serial, który zawsze o ile pandemia nie krzyżowała szyków, wychodził w okolicy Halloween, więc no tej jesieni wrzesień, październik możecie dostać znów tego Creepshow dużo w Radiu SK Ale ja nadal będę starał się, żeby to było jednak dodatkowe, więc w sumie znów możliwe, że w tym roku będziemy windować rekord odcinków, bo jeśli komiks nałoży się z serialem, a to będę nadal traktował jako dodatki i publikował w miarę możliwości nowe, regularne odcinki, no to październik znów może mieć bardzo dużo podcastów w Radiu SK. Czekam. I nie mogę się doczekać. I to by było tyle, jeśli chodzi o książki i komiksy. Przechodzimy do filmów i seriali. I tutaj mamy trochę Stephena Kinga i trochę Joe'ego Hilla i tak naprawdę na tym będziemy kończyć. Otóż po pierwsze, to jest raczej ciekawostka, ale Mark Pawia, który był reżyserem Nocnego Zła, czyli ekranizacji Nocnego Latawca, Ja mam go dodanego do znajomych na Facebooku od bardzo, bardzo dawna. To jest taki twórca, który raczej nie tworzy wiele, a a pisze wiele o tym, co ogląda albo co chciałby zrobić. Na samym początku czerwca opublikował taką grafikę Nocne Zło, Night Flyer, Fear of Flying, scenariusz Mark Pawia i Stephen King. I Oczywiście najprawdopodobniej nic nie znaczy. Ten film pewnie nie powstanie, ale ja wam powiem, że moje serducho zabiło trochę mocniej, bo w 2005 roku był taki news, że ma powstać kontynuacja Nocnego Zła. Producentem miał, bi- miał być Robert P. Ruberstein, znany m.in. ze współpracy z Georgem Romero. Reżyserem właśnie Mark Pawia, I było podane, że napisał on scenariusz kontynuacji swojego filmu. I zaproponował współpracę e, Rubensteinowi. I e, jak mówił News, ten choć nie lubi kontynuacji filmów, uznał go jednak za wystarczająco dobry i przedstawił scenariusz Stevenowi Kingowi. Pisarz nie tylko go zaaprobował, ale postanowił zaangażować się osobiście w powstanie filmu. Przepisał scenariusz, nanosząc pewne poprawki. E, nie było wiadomo, kiedy mają rozpocząć się zdjęcia do tego filmu. No jak teraz wiemy, nie rozpoczęły się nigdy, Ale ten scenariusz gdzieś sobie istnieje. Stephen King miał swój udział w nim, czego raczej nie robił chyba nigdy w przypadku sequeli swoich produkcji. I kurczę, no ja tak jak powiedziałem, ja wiem, że to nie oznacza nic. To, że Mark Pawia wrzucił sobie e, taką graficzkę, e, zwykłą biała grafika i napis stylizowany, e, robiony czcionką, taką jak e, od maszyny do pisania, nie oznacza to nic, ale kurczę, chciałbym, żeby to jednak oznaczało coś. Ech. Natomiast drugi news jest taki, no już bez angażowania w to Stephena Kinga, ale dla mnie fantastyczna rzecz. Otóż w zeszłym roku miały miejsce dwa festiwale filmów Dollar Babies, amatorskich filmów, które były online. I było to spowodowane pandemią. Po pierwsze był to film King on Screen, festiwal King on Screen, który był chyba argentyński. Myśmy go omówili w dużym podcaście, w dużym gronie. On był taki, no jednak taki chałupniczy. Ale to była już czwarta edycja. Ja nie mogę nigdzie znaleźć informacji, czy będzie jakaś kolejna edycja i na jakiej zasadzie. Bo gdyby była, bardzo bym się ucieszył. Natomiast w zeszłym roku miała miejsce impreza Stephen King Rules. I to był pierwszy e, festiwal e, na taką skalę, e, na takiej zasadzie. Przez COVID e, odbył się również online, ale to były trzy noce m, takiej naprawdę festiwalowej zabawy, gdzie mieliśmy prowadzących, e, gdzie mieliśmy każdy film przeplatany wywiadem, gdzie mieliśmy tam 20 parę do 30 filmów e, puszczanych w lepszej lub gorszej jakości i zawsze dodatkowo rozmowa z kimś, z, z reżyserem, aktorami i tak dalej, i tak dalej. To była naprawdę świetna zabawa i ja relacjonowałem wam ten festiwal dzień po dniu też w podcastach dodatkowych. Trzech dodatkowych podcastach i bawiłem się przy tym przednio. No wyrażałem kilka razy swoją chęć, by coś takiego odbyło się jeszcze w tym roku. Trochę obawiałam się Po pierwsze, że to już nie będzie online, po drugie, że jednak tak szybko nie będą się w to bawić. Myślałem, że to jednak będzie impreza jednorazowa, a jeśli już, to może za jakiś czas druga edycja. No okazało się, że w tym roku i to za chwilę będzie druga edycja i będzie online. To będzie w dniach 19-21 sierpnia. To jest weekend. Ja na 100% znów nagram dla Was takie trzy podcasty, bo ja się przy tym świetnie bawiłem i to jest dla mnie rzecz, naprawdę, dla mnie osobiście ważniejsza niż te regularne, normalne podcasty, bo jest to jakieś archiwum. Jest to zapis moich wrażeń z czegoś, co się już nie powtórzy, więc ja... Przebieram nogami. Ja wiem, że nie każdemu to się podoba, dlatego to najprawdopodobniej będą dodatkowe odcinki, ale jestem zachwycony, że to się odbędzie. Gdy byłem ostatnio w Warszawie, chyba nie w Krakowie, ale z Warszawiakami na misery to wstępnie sobie tak pogadaliśmy, że może bym do nich przyjechał na ten weekend i zrobilibyśmy taki festiwal online, ale jednak grupowo. Ja wtedy oczywiście jasne, chociaż wiem, czym to się skończy, że (grywamy) obejrzymy trochę mniej, a trochę więcej wypijemy i się pobawimy. Szczególnie, że to będzie tydzień przed ich ślubem. Jasne, można tak spędzać tydzień przed ślubem. Szanuję całkowicie, ale podejrzewam, że ten pomysł nie wypali ostatecznie, ale tak czy siak, nawet samemu w domu Będę się dobrze bawił i nie mogę się doczekać. Na razie brak szczegółów, na razie zbierane są filmy. Chyba już jest zamknięty ten deadline, więc za chwilę pewnie zaczną ogłaszać jakiś program tego. No jestem zachwycony. I e, kończąc filmowego Stevena Kinga, a przechodząc do filmowego Joe'ego Hill'a, tutaj dwie rzeczy. Po pierwsze, w czerwcu odbył się Geek Week Netflix 2022. Ja nie śledziłem tego, nigdy tego nie śledziłem, nie wiem nawet dokładnie, jak to wygląda. Wiem tylko, że jeden z plakatów e, promocyjnych tej imprezy był z kluczami z Lock Key. No i podczas tej imprezy dowiedzieliśmy się, że trzeci, ostatni sezon tego serialu, czyli Lokentki, wystartuje e, na platformie Netflix 10 sierpnia, czyli już za chwilę. Czyli mamy kolejny podcast, który pewnie w sierpniu ukaże się w Radiu SK. Można obejrzeć pierwszy teaser tego serialu. Jest spoko. Ja mam już swoje konkretne oczekiwania po drugim sezonie. Cieszę się, że zamykamy to i z przyjemnością sobie ten sezon obejrzę i o nim potem pogadam. Natomiast jestem już po lekturze Złotego Wieku i nie wiem, kiedy to nagramy, nie wiem, kiedy to poleci. W mojej pierwszej rozpisce powinno to lecieć teraz, ale ta rozpiska się trochę poprzesuwa, pozmieniała i powiem wam, że jestem zachwycony tym komiksem. Kurczę, jaki to był dobry komiks i nie mogę się doczekać, aż sobie o nim nagramy i, i, i to poleci, przy czym mamy jeszcze szósty tom do omówienia tej regularnej serii, głównej serii. Nie wiem, czy najpierw poleci szósty tom, czy Złoty Wiek, zobaczymy. Jednak raczej wolałbym Złoty Wiek, bo to premierowa rzecz, chociaż już nawet z mojego punktu widzenia minął ponad miesiąc od premiery. I na koniec bloku filmowego Czarny Telefon. W czerwcu miała miejsce premiera Czarnego Telefonu. Mogliśmy sobie oglądać zdjęcia Joe'ego Hill'a, który uczestniczył w uroczystej premierze w Stanach. Bardzo fajne zdjęcia z cosplayami, z maską, z balonami, z fajnymi standami reklamowymi i tak dalej, i tak dalej. W Polsce też mieliśmy pokazy przedpremierowe, czym byłem zaskoczony. Tydzień przed premierą duże sieci kin zrobiły dwa seanse, Przy czym one były bardzo późne, to była chyba 21.30. Ja niestety nie mogłem sobie pozwolić na taki wyjazd, chyba że nocowałbym potem na dworcu, więc obejrzałem ten film premierowo, ale pojechałem do Warszawy, spotkaliśmy się ze znajomymi, to było połączone z Wieczorem Kawalerskim i bawiliśmy się doskonale, także obejrzałem ten film w fajnym gronie. I recenzje wy już najprawdopodobniej słuchaliście tydzień temu, więc ja tutaj nie będę nic o tym mówił. Natomiast jeśli chodzi o promocję, no to już narzekaliśmy na to, jak zrobiony jest trailer. On nie popsuł mi zabawy, ale nie był dobry. Natomiast pojawiła się jedna taka pierdółka. Mieliśmy taki... element promocyjny yy, VR, tak to szumnie nazwę. Yy, otóż można było na telefonie wejść w odpowiedni link, z, z, w który się wchodziło skanując kod QR. Nauczyłem się skanować kody QR. Poważnie nigdy w życiu jeszcze tego nie robiłem. <laughs> Żeby sprawdzić, co to jest, to musiałem sobie przegooglować, jak skanuje się kody QR. <laughs> Okej, okay, boomer. Yy, no i yy, to, jest, to, to była taka naprawdę mikro rzecz. Trzeba było podejść z telefonu do ściany z telefonem komórkowym nakierować na ścianę, kliknąć wtedy stawiało się, wieszało się na ścianie Czarny telefon tytułowy. On zaczynał dzwonić. Trzeba było kliknąć jeszcze raz w niego i leciał taki mikro, chyba tam 5- czy 15-sekundowy teaserek. No i na początku, gdy wpisywaliśmy swoje imię, wchodząc do tej aplikacji, to potem pojawiał się taki specjalnie wygenerowany, animowany plakat, gdzie słuchawka czarnego telefonu sobie dynda, jest normalnie logo, czarny telefon i tak dalej, i tak dalej. I duży napis w moim przypadku Mando. You are getting out of here. Fajna rzecz, mówię pierdoła, ale takie rzeczy zawsze cieszą. Natomiast już teraz z mojego punktu widzenia można powiedzieć, że film okazał się hitem. On ma cały czas 100% świeżości na Rotten Tomatoes. Stan na tydzień po premierze to jest 45,5 miliona zarobionej kasy. Na świecie to jest prawie 13 milionów, w Stanach 32,5 miliona, przy budżecie 18 milionów. Weekend otwarcia w Stanach to było 23,5 miliona, ogólnie chyba 35, jeżeli dobrze pamiętam, no to są już całkiem nieźle, całkiem niezłe pieniądze. Dla porównania taka podpalaczka też od Blumhouse, ona miała weekend otwarcia 3800 przy budżecie 12 milionów, a na chwilę obecną zarobiła na całym świecie tych milionów e, niecałe 15. 5300 na świecie, 9500 w Stanach, czyli niecałe 15 milionów. Czyli zwróciła się. Zwróciła, ale to nadal są mikro pieniądze, przy czym ona zaliczyła taki, e, taki zastrzyk energii, bo jakoś ją sparowano z nowym e, Jurassic World. Leciała w takim dwupaku w kinach, więc to trochę wpłynęło chyba na takie drugie życie, drugie tchnienie tego filmu. Filmu. Ja nie widziałem drugiego Jurassic World, ale ponoć to jest nie najlepszy film, więc sprawowano dwa złe filmy, przy czym no dało to jakiś tam zastrzyk finansowy podpalaczce. I to by było tyle, jeśli chodzi o filmy. Ja przypominam, że w lipcu będzie premiera dokumentu Pennywise, The Story of It, który pewnie omówię tutaj, a wcześniej pewnie omówimy miniserial to, oryginalny. Chociaż nie wiem, kiedy to w lipcu wszystko zmieścimy. Natomiast na koniec mogę jeszcze dodać, że takie dwie ciekawostki. Obejrzałem misery, o czym wiecie, fantastycznie nagrywało mi się serial ze skórą. Pierwszy raz spotkałem go po 11 latach, mogliśmy nagrać na żywo. To był taki surowy, gotowy materiał, który nagraliśmy w ogródku. Ja wam powiem, że ta misery kosztowała mnie naprawdę wiele. Przed samym wyjazdem policzyłem sobie, ile kosztowało mnie to już finansowo, bo ja już kilka razy nie dojechałem na ten spektakl, ale kasa przepadła. Czy to kasa za bilet, czy za wynajęcie mieszkania, czy 15% za każdy przejazd, a te przejazdy, umówmy się, podrożały cholernie i przed samym wyjazdem wyszło mi chyba 350 czy 360 złotych, które już wlepiłem w ten wyjazd. No umówmy się, tej kasy poszło bardzo dużo w Krakowie, więc nawet nie chcę liczyć i chyba się tego nie podejmę, ile łącznie tej kasy mi poszło. Natomiast, już na sam koniec, w czerwcu odpaliłem wreszcie Patronite i tym chciałbym zakończyć ten podcast. Po pierwsze, ja wam bardzo dziękuję za ten odzew, bo on był fantastyczny, on mnie zaskoczył. Kurczę, jak widziałem codziennie, jak przybywa patronów, to naprawdę przecierałem oczy ze zdumienia. Chciałem wam podziękować za to. To było naprawdę świetne. To pewnie nie przetrwa, pewnie teraz no, na chwilę obecną od jakiegoś czasu to jest stała, która się utrzymuje. Pewnie za chwilę zacznie to spadać, ale to nieważne. To, to był taki nawet jeśli jednorazowy zastrzyk, to był fantastyczny. I ja wam powiem, że ja się tym bawiłem doskonale. Na samym początku to w zasadzie wszystko inne, konglomerat podcastowy, inne jakieś tam moje zabawy przestały trochę istnieć, chociaż mam teraz duży projekt podcastowy, nad którym siedzę od jakiegoś czasu, a ostatnie tygodnie to już tak bardzo, bardzo mocno, no to to Radio SK tak odżyło. Ja, Ja zacząłem mieć stały plan, żyć tym, że wiecie, W piątek publikuję podcast, to w sobotę wrzucam ankietę, żeby patroni mogli wybrać co dalej. Czekam z tym do wtorku. We wtorek wieczorem publikuję im przedpremierowy odcinek. czwartek w nocy, w nocy z czwartku na piątek publikuję go szerszej publiczności i cykl się powtarza, co przyspieszało u mnie gdzieś tam montaż, żeby zawsze mieć coś dodatkowego, co nadawało mi cały tygodniowy rytm i bawiłem się tym dobrze. Oczywiście, gdy miałem weekendowy wyjazd, to to wszystko tam trochę robiła się z tym gonitwa i i trochę zaczynało być takie nawet może przez sekundę męczące, że o kurczę, muszę to wrzucić, nie? Chociaż wasz odzew z tamtej strony też był fantastyczny, ja zadawałem pytania, co mam zrobić, bo na przykład najwyższy próg, wymyśliłem sobie omawianie serialu odcinek po odcinku, ale przez jakiś czas nie będzie seriali. I odzew stary, rób to, co robisz do tej pory, nie? Robiłeś to tyle lat, ja mam teraz możliwość, żeby chociaż trochę ci się za to odwdzięczyć, w ogóle nie rób mi nic dodatkowego, nie? Nie musisz, nie, 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 nie spinaj się, to, to było fajne, naprawdę dzięki. No i tym pozytywnym, optymistycznym akcentem zakończmy ten podcast. Bardzo wam dziękuję. Dziękuję za to, że jesteście i za to, że sprawiacie mi frajdę, że można to sobie robić. Trzymajcie się ciepło. Do usłyszenia w przyszłości. Cześć!